1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，要进行的世界小学堂要来分享学术论坛。今天的这场论坛主题呢，是谈到美国大选后的东亚最新情势。那么邀请到的是。辅仁大学日文系特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任和思盛和主任来针对美国大选后兼外交的可能动向。何教授提到，日本执政的自民党总裁府选菅义伟在党内派系的支持下，以压倒性的多数荣膺第二十六代总裁，并被国会众参两院指名为日本第九十九代的首相。补替安倍登板，带领日本在后新冠时代变动的国际秩序中，实现日本国民心系的安全。那么今天呢，何教授将会总结安倍内阁的施政成果，并且分析之后的菅义伟内阁的内外挑战。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，《萧煌奇》所带来的《爱的代价》。
0: 所有真心的、痴心的话，永在我心中。虽然你没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧。想他，偶尔难免会惦记着他，就当他是个老朋友啊，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧。所有真心的、痴心的话，仍在我心中，虽然已没有他。的代价。
2: 就从日本的一个角度，然后来看,看，它特别是让这个呃 ，COVID-19 真的很厉害哈、哦。那个它把这个世界上的四个四个大国，一个呃，当然除了美国之外，还有中国大陆，然后还有俄罗斯，还有这个另外一个日本啊、哦。就我们想，如果说四个这样的一个 m a n players， 里面有两个 player 的这个的国家领导重剑落马哦。那当然这个一个当然是安倍。让安倍在这个 Covid-19 之前，在去年的现在，实际上在他们党里面，那个他们在讨论的一件事情，就是是不是要再度的为这个安倍，呃，来进行自民党内规的一个修改、啊，寻求所谓的“四连霸”。呃，那个时候是让我来亏日本的朋友说：“你再改下去，你可能就跟大陆差不多了。”呃，那个你们就改成终身，就改成终身职算。啊，不过这这也意味着就是说，或在在在在还一年前，实际上他们还是认为，当然自民党之自自民党之外没有其他的党能够领导日本，然后在自民党里面没有安倍，就除了安倍之外没有人可以领导自民党。换言之，这个整个日本的政治，我们讲就是形成一个所谓的一个 one man， 就只有一个人就是只有汉倍。说 c o v i d 1 9这个，我刚他在讲跟第第十九号的这个这个。这个这候选人哦，就、嗯、是特别的强劲。那这个他先把这个安倍给撂倒哦。那安倍当然说他肚子痛哦。那这个呃，不过他是不是真的肚子痛我也不知道，因为他好像辞掉首相之后，呃，他也到处跑啊。那和、嗯、那个呃，他好像这个也不是只有这个跑医院，他也跑到靖国神社。我我这里面我们就可以看到，就是说，嗯、安倍其实际上他治国真的超真的超厉害的，就是说。他很清，他很清楚的去区隔两个角色，就是安倍跟安倍首相，这两个这两个角色是不同的，只有日本人做到的，而且不是每个日本人都做得到的。那就是说，安倍当然他是一个右派，甚至有人认为他是一个所谓的右翼，不过我不太喜欢用右翼这样的一个名，他当然是一个保守派。那不过他在治国的时候，其实我觉得他非常的这个能够啊，这个去广泛的去去去去这个呃综合各方的这样的意见，然后从中间去,去去去找到这个日本的国家利益之所在，然后很平衡的这个这个去去去制定这种这个跟国家利呃能够实现或者甚至于是极大化日本国家利益的这样的政策。所以这也是保证了这个安倍，这个他能够神乎其技的哦，这个创下了日本史上的这样一个记录。他是在位最久的首相，而且也也是连续在位最长的首相。他在他打破了战后他叔父就是这个佐藤荣作保持非常久的这样的一个记录。那不过我想他有一个贤内助啦、啊，这、就、个、是、不是他老婆啊，哦、这个这个而是这个在文录里面提到的这个菅义伟这个。呃，他是日本史上在第二个这个监首下。那不过这个呃，这两个监督一样监，对，不过他跟、這個、大家不要误会，这两个这个监督是一个比较监，一比较不监哈，那个那那那,那,那念法不一样，一个是念成音读，一个是叫做兼职人那、這个看闹走，那个，他是念成看，呃，我们台湾人听起来比较亲切，没有？对，來这个我是蛮简，然后然后另外一个是念成词的，就是监。那那那今天这个，那我今天就谈这个所谓的“街外交”。好，那我前面的第一段我有提到，就是基的事实上他是一个过去，呃，可能我们很很很少人这个会会判断到他有办法当上首相，因为这样的一个背景，而且他一一辈子都是当家秘书官，从他当时这个华盛大学毕业，然后他的这个。他在找第一份工作的时候，就跑到他们学校的那个、那个、那个也是就业辅导室，去跟就业辅导室的老师啊，这个问啊，就是说这个有没有我们这个法政大学的学长，然后他在政界，可不会介绍我一个、啊？然后那时候他他就介绍给这个当时的这个呃国会议员小此木，我经常开玩笑讲，可能那个当。可能那时候他们那个在学校这个就业辅导的老师那个翻开这一步啊，这个这个那那看到我们第一个就笑、啊，小尺木的介绍给他。那从任了之后，这个他一路都是当人家的这个秘书。那事实上他在日本的政坛里面，他也没有派系，他真的是爹不疼娘不爱。然后这个呃，所以这个这个呃，他过去实际上我们认为。呃，这样的人啊，要当上日本首相，这个几率是几乎是零啊。可是有时候，真的呃，就是说这个因缘际会啊。哦，这个他在这一次能够出任首相就不，就如同我的文章里面写的就是，各方的这样的一个派系大佬，哦，然后这个僵持不下。这里面石破茂，石破茂基本上他是自民党里面的姑娘，他本来就是每次都雷声大雨点小。那另外的话，当然就是一个岸田文雄，岸田文雄本来首相很注意他。可是他很奇怪，他呃，他就是民调一直拉不起来。那所以这个，而且呃，这按基本上这个，他跟这个另外的那个党里面的大佬的麻生，呃，还有这个特别是还有一个是二阶，那这个呃关系也不是很好。那所以在这样的一个情况之下，那个呃，这大家这个这个。这个另外还当然还有一个是曾经担任过这个防卫大臣的这个河野太郎。那河野太郎事实上，他原本是这个呃他是麻生派的孩子，那所以其实本来麻生派是要支持他，后来麻这麻生派把他劝退了，他去借麻生太郎，然后麻生太郎把他劝退。那当然，麻生这一次是实很明显的，就是决定妥协，跟二阶妥协，跟这个这个呃那个细田派跟河说大河说大蛋，他是现在就是安倍首相的派系。那所以他是在这样的一个派系妥协下，所这个呃所产生出来，而且原本可能很多人认为他是一个过渡。那不过说,說他现在是不是过渡？我想没有一个没有一个人这个当上首相，所愿意把自己。设立在所谓的一个 setup man 的这样的一个角色哈，那当然他再怎么样，他希望自己能够成为一个这个下一场的一个先发，那所以啊，是让他他当然他在他的国政里面，不我的论文是让这个有这个呃因交的这個、呃这个时间啊，这个比较这个这个呃的早一点哦，那所以。这有些东西，这个跟这个刚刚这学长提到的，就是说这个在外交方面好，好像呃，我认为这个日本是实上在选前，当然他很他很他在美国选举里面，他很小心谨慎的去这个这个美国民主共和跟这个呃呃就是民主共和两党当中，他去保持一个平衡。那大家说他不选边？而且就是说，我们可以看得到，就是说，事实上安倍，哎、欸，这个，呃，不管是安倍或者是这个自民党啊，我们有时候可以看到，就是说，安倍或许表现出这个跟这个这个呃川普很热络，他们经常有一个这个帽子哈、哦，那个呃，他们两个人果后面说他们戴一个这个这个帽子，上面绣的两个人的名字，一个，大概他们是他他是绣一分名，就很亲密的这样的一个。他他叫当啊，他当他叫 Dama, 當他信总、呃那個，呃，那个呃那个那两个人的这个关系也从这样的一种亲密的称呼可以这个秀得出来。事实上，日本的这个在媒体里面，他们曾经有做一个报道，就是，呃，菅义伟他当首相就有打电话给川普，可是两个人就喜怒无礼。他称他是这个这个 President Trump， 然后他称他是 Prime Minister 这个 Scott。日本人说啊,啊，是啊，是啊，是啊，这不就出来啊？这两个人这样相敬如宾。不过我并不认为，就是说日本所这个过去安倍首相跟这个川普之间表现出这样的热络，就表现出就是意味着美日安保是如胶似漆的、啊。我认为这个就是说，呃，他们呃在过去这个呃安倍跟这个创的时候，他们经常会讲啊，他们两个要让。就是套用这个呃，川普的“美国第一”的那样的一个剧情，他们要让这个 U S Japan 的这个这个 alliance 这个这个等于是更伟大，就是美，他们要使美日同盟能够更伟大。可是我觉得这个里面这个呃潜藏的另外的一个，就是这我认为这如果懂日本文化知道，这个是一个从他们这样的一个就是他 a t m i 里面，我们能够听出他的红点到底是什么。实际上，如果真的伟大的时候，他们不会讲伟大。换句话说，美日同盟真的有问题的时候，他们才会讲要让美日同盟更伟大。换言之，事实上，整个整个整个，当刚创四年的期间，事实上，我认为这也是我跟陈老师，我们经常是他是我共同研究的伙伴。那我们在研究里面，我们用的、就是，我们就是用的一个概念，就是这个。当然，这不是我提出来的，这个是这个这个呃，日本的那个呃，秋田浩之这个所提出来的。他用所谓的 d o m 同盟不矿，不矿是一个经济学的名词，那就是等于我们讲的是经济萧条的，借用萧条的这个概念，然后来指责现在的美日同盟。啊，所以事实上，这个我认为。监尾这个在上来说说，拜登上来说，我认为有机会让，是有机会让处于萧条状况时候，可能就认为我们经济循环的话，可能再复苏。那至于有没有办法到繁荣，我是个人是比较保留的这样的一个态度了。那因为我觉得，川普其实我觉这个就如同这个这个呃，美国的这个哈佛大学的傅高义老师讲的，就是说上在过去的记录太坏。换言之，就是他可能会让日本对美国这个国家开始，我觉得他让日本不放弃，这绝对不是万一个美国总统就能够让美日之间的这样的一种同盟里面最需要的一个叫做 confidence 信任的一个关系能够再回到他们中间。那所以我认为，就是未来这个美日同盟可能它可以稍微的，就是说我们讲的是会复苏，可是没有办法，我我不认为就是会回。就等于是这个过去的四年就当成一场游戏一场梦，然后那个这个拜登上来就我们就梦醒十分，绝对不会，因为日本还是会担心，就是说万一美国这样的一个社会里面，拜登这个这个他是不是这个就,就就就就就未来民主党还有下个四年，就是在下一次二零二四年选举的时候会不会再出一个波，没有人能够保证。所以，其实对日本来讲的话，是呢，我觉得它的外交的这个网这样的一种，而且这也是一个，我想日本外交他们念之在之的，因为没有任何一个国家，他愿意把一个一个，呃，把自己的外交或安全交到另外一个国家手上。然后过去事实上，这个我觉得。呃，冷战之后，日本一再走一条路，但他维持美日同盟的同时，他希望在同盟体系里面，日本跟美国取得一个更加平等的这样的一种位置。而这样的事实上是为了一个目的，日本要在外交里面打开自己的一个所谓的，就是日本外交里面的关键字叫做“吉次代口”自立外交。我认为这个 Scarsense 就是菅菅义伟他未来的一个所谓的菅外交。我也并不认为，就是他只他只希望在内政上面做一些这个这个表现。虽然我觉得他的，呃十月底他的那个在国会的施政演说，我觉得那个，那时候我看他施政演说，那我再回头过去看，那时候这个拜登这个我们这个呃，因为美国还没有选举，不过那个施政演说，我认为他很多地方他是在 echo 拜登的政策。比方讲，在这个他是这个所有的这个，在过去日本的内阁里面，特别自民党，他比较不重视这个问题，相对于民主党。可是他竟然提出的二零五零年日本要达到碳中和，他先抛出的这个东西。当然，中共在这个五中全会里面，事实上也,也同样的讲的这个问题，在这个所谓的这个“四五计划”里面。我同样的这样的一个内容是让我们去看 Joe Biden 的这样的他未来的治国里面，他自己也列战，这个他治国的一个这个五这个五个大重点里面，他要推动碳中和这件事情。所以我认为日本是，我就是欢迎拜登上来的。但是说拜登上来之后，日本会跟这个美国有比较多的共同的。语言。那不管是在它的一个内政或者是一个外 交， 而且甚至于我认为所谓的绿色经济也不是只有内政。我想绿色经济这里面还决定了未来在全世 界， 我认为日本这个它应该会携手这个美 国， 甚至于我认为美中之间在所谓的绿色经济上面也不见得会全面的对决。那这我们可以看到特斯拉在上海。也这个建立了一个非常大的一个生产基地，就是未来的整个伊利电动车，包括所谓的车联网、人工智慧的这个智能等等这些东西。换言之，就是在未来的一个这样的一个新的经济战略里面，我认为老共是上不会再回到去走台积电的路了。他们现在有点神经病，就是很像要学习这个五八年到六零年的大炼钢。他们每个人，他每个地方政府在搞一个小。搞一个小高炉在那边搞那个那个那个那个、那个、那个所谓的机体店，我认为他搞不出来，那个只是那个只是拍马屁用的。但是我认为，呃，习他可能不是头壳发热，我认为习他是清楚的。我觉得他这个所谓的这样的一个，就是说未来的这个大陆的科技产业里面。他会往前走，他不会在这个像这个所谓的这超大型集体建筑这一块去打一个不不属于他的战争，他会另辟战场。而在这个战场里面，我认为中国、日本跟美国，甚至于这个我们的这个呃韩国驻驻中华民国的公使在这边，我认为这个文在寅总统也提出了。就说同样的东这个这个这个语言，所以我这边其实际上我也给我们中华民国的建议，我觉得我们中华民国应该在区域里面，我们共同的跟我们的好朋友，跟我们的邻居讲同样的话。那这样的话，事实上，我认为我们中华民国在整个区域里面，我们自然就有机会参与。那我们国家的这样一种生存跟发展，也不会有呃这个，就说我们不会在区域里面我们闹单。那那那那，那那那中华民国未来这个这个，我们还是可以的。这个在在区域当中扮演一个这个呃，对区域人来讲是一个重要的这样的一种角色。那所以这也是我呃,呃这边这个文章之外，那我这个这个呃，就是把它做一个综合的这样的一个这个报告。那谢谢大家。
1: 好的，今天的论坛就进行到这了。非常感谢您的收听，我是黄轩。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 45点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 也不为过，我又不是完美的人，我应该对自己经典责任。从此以后，你是再不提起的人，恨就是最高密度的爱，你懂不懂？也算收获，后期我们。些纷争，两败俱伤，心里至少平衡。从此以后，就比陌生还要陌生，勉强原谅才是逃避的绝症。绝对到以往还差。算收获，不欠我们那些纷争，两败俱伤，心里至少平衡。从此以后，就比陌生还要陌生，勉强原谅才是逃避的绝症。